0: Bom dia, querida igreja, que bom podermos nos encontrar nesta manhã mais uma vez, ainda aqui de forma remota, para compartilharmos a palavra do Senhor. E o texto desta manhã está em João capítulo 5, versículos 30 a 40, que diz assim, Jesus diz, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas a aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois vocês não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Temos acompanhado neste capítulo a tentativa dos líderes religiosos e mestres da lei de descreditar Jesus. A perseguição contra Jesus era motivada principalmente porque se sentiam ofendidos e ameaçados pela autoridade que Jesus tinha. Esse Jesus que curava no sábado e se apresentava como filho de Deus. Versículo 18 mas por que essa autoridade de Jesus despertou a ira desses religiosos? Em primeiro lugar, porque Jesus expunha a motivação deles. Jesus afirmava e de fato sua vida prática era motivada pelo seu relacionamento com Deus, o seu Pai. O que ele fazia tinha sempre o propósito de agradar, imitar e obedecer ao Pai. Por isso, ele nunca era refém da opinião de outros e nem de si mesmo. Versículo 30. Essa liberdade que Jesus tinha confrontava a atitude oposta que os mestres da lei e líderes religiosos tinham. Eles eram motivados pelo fardo pesado das inúmeras regras que haviam criado e que impunham também aos outros, inclusive usando-as para justificar o abuso de sua posição, especialmente contra os mais frágeis da sociedade, como vemos Jesus acusar em Lucas 11, 46. Daí porque, embora conhecessem intelectualmente as Escrituras, eram incapazes de reconhecer a essência de Cristo como o Deus, o Deus de amor, graça e misericórdia que havia encarnado e estava em seu meio, versículo 39. Segundo motivo, porque as ações e ensino de Jesus irritavam os fariseus, eram as obras de Jesus. As obras de Jesus testificavam seu poder e autoridade. Era senso comum que somente uma pessoa de Deus poderia realizar as obras que Jesus estava realizando. Podemos dizer que as atitudes de Jesus falavam por si. Por isso, era difícil refutar que Jesus era de fato o Messias Prometido, o Filho de Deus, versículo 36. Além disso, o próprio João Batista, considerado o legítimo profeta de Deus, havia apontado para Jesus como o Cristo, o Cordeiro que Deus enviara para tirar o pecado do mundo, versículo 33. Assim, dois versículos que explicam precisamente toda essa situação são os versículos 19 e 19. E 20 do capítulo 3, de João, que já estudamos. Este é o julgamento, Jesus diz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Os fariseus e mestres da lei odiavam Jesus porque seu poder e autoridade independiam dos padrões sociais e religiosos que esses fariseus e mestres da lei haviam criado e transformado em ídolos. A autoridade e o poder de Jesus eram, portanto, distintos daquela pretendida por aqueles homens religiosos. Jesus não pregava uma religião teórica que excluía por meio do julgamento e da condenação, não, Jesus apontava para o Pai, glorificava a Deus, associava suas ações de bondade, graça e misericórdia ao amor e vontade do Pai. As obras de Jesus revelavam o amor do Pai, e aqueles religiosos e conhecedores da lei eram incapazes de reconhecer o Filho de Deus, porque a religião que eles praticavam era desprovida de amor. Veja o que Jesus lhes diz no versículo 42, Mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. A encarnação do Filho de Deus, as obras que Ele realizou enquanto andou entre nós, Seu sacrifício de amor na cruz e a manifestação de Seu poder e autoridade em Sua ressurreição, revelam que o Deus a quem servimos é um Deus de amor. Os evangelhos estão repletos de pessoas como eu, como cada um de nós, que fomos amados, escolhidos, tocados, curados, perdoados, libertos e salvos pela graça, exclusiva graça, do nosso Senhor Jesus. O evangelho de Cristo é uma religião, portanto, que inclui, que perdoa, que salva o pecador, como eu, e você? Esse é o evangelho que devemos pregar e a religião que Deus espera que nós pratiquemos. Que no dia de hoje, o Santo Espírito do nosso Deus de amor nos guie de forma que sejamos ousados em praticar o amor e a justiça, sem sermos intimidados pela opinião dos homens. Que cada decisão que tivermos que tomar, desde as mais simples até as mais complexas, sejam motivadas, assim como Jesus, pelo desejo de agradar ao nosso Deus, o nosso Pai. E que assim, aquele que nos é revelado pelas Sagradas Escrituras, seja testemunhado por nossas ações, especialmente pela maneira como incluímos, como salvamos, como curamos, como perdoamos, como acolhemos por meio do Evangelho da Salvação todos aqueles que o Pai nos enviar durante o dia de hoje.